0: « On n'est pas bien là Hein Tu descends les coussins d'huile sous ton cul Il en pneumatique mon petit bonhomme !»« Alors, on n'est pas bien là ?» nous demande Jean-Claude, le petit voyou joué par Depardieu. Il nous propose un tour en DS dans le film « Les Valseuses » de Bertrand Blier. La voiture de Citroën a été dévoilée au grand public en 1955 dans le cadre du salon de l'automobile. Mais elle est depuis devenue star, à l'écran comme dans la rue. Ici, elle est dérobée par Jean-Claude donc, et Pierrot, son copain. Mais un personnage plus discret et omniprésent lui vole parfois la vedette. Ce personnage, c'est la route, source d'aventures et bien sûr de jolies rencontres. Dans un langage fleuri, Ce film évoque alors la route comme un moyen simple de renouer avec la liberté. Le Mondial de l'Auto consacre cette année une exposition à ce sujet. L'historien Mathieu Flonneau en est le commissaire.
1: Et ce que l'on a cherché à mettre en évidence, au travers de ces routes mythiques et au travers, au-delà, bien évidemment de quelques itinéraires, car chacun sera invité à composer son propre itinéraire, et chacun a le sien, et c'est très salutaire. Mais au-delà de quelques routes spectaculaires, Il y a le rapport à la route, donc au fait de prendre soi-même la route, donc de s'échapper, de s'ouvrir aux autres. Euh, L'une des phrases qui ouvre l'exposition est une phrase de Saint-Exupéry qui dit que tout simplement les routes vont chez les hommes. On n'est pas bien Si
0: Avec l'arrivée conjointe des congés payés et de la voiture individuelle, le grand public peut aussi s'échapper. Alors certes, la plupart des Français est plus rangé que ces deux voyous, et leur échappée dure le plus souvent le temps d'un week-end, comme en témoigne ce reportage enthousiaste de 1956.
1: Voici la saison des grands roues. On dira sans doute que la généralisation de ce dépaysement annuel ou hebdomadaire est un signe des temps. Phénomène respiratoire qu'a vulgarisé le moteur individuel, il n'est pas exempt d'une certaine nostalgie naïve des choses bucoliques. L'été venu, il n'est plus de chemin campagnard au détour duquel ne s'installe un campement. Chaque semaine, des groupes s'évadent des villes, des clubs secrets pour respirer l'air pur et vivre des heures de détente qui sont la cure de désintoxication d'une semaine de grande ville.
0: En France, s'il existe bel et bien une route mythique, c'est la Nationale 7. Charles Trenet nous chante d'ailleurs qu'elle nous mène vers le ciel d'été qui chasse les aigreurs et l'acidité de toutes les routes de france d'europe celle que je préfère c'est celle qui conduit en auto ou auto autostop vers les rivages du midi national 7 il faut l'apprendre qu'on aille à rome à 7 que l'on soit 2 3 4 5 6 ou 7 c'est une route qui fera 7
1: la route des vacances oui en france c'est la nationale 7. c'est la chanson de charles traînés c'est la route du bonheur c'est la route du sud L'évidence du raisonnement sur toutes ces mythologies routières me ramène plutôt aux États-Unis d'Amérique, où là la route des vacances est importante. Mais enfin c'est aussi toute la mythologie kerouacienne, de Jack Kerouac de La Route, euh, roman qui résume finalement toute cette ouverture au monde que je décrivais à l'instant.
0: Si c'est ça, écoute, on se laisse pas arrêter.
1: Explique, je te suis mal. On n'a qu'à poursuivre. À quoi tu penses Vas-y. Oui, le road movie, euh, pauvrement traduit en film de route, si on voulait littéralement le, le traduire. Le road movie offre un croisement entre un genre qui est renouvelé, le genre du western. Et il est très intéressant de voir que, par exemple, un véhicule s'appelle la Ford Mustang, et la Ford Mustang, c'est le Mustang de John Wayne. Donc dans ce cadre-là, il y a quand même une année qui est très faste pour le road movie américain, qui est l'année 1971, où vous avez Easy Rider, vous avez Vanishing Point, et vous avez euh, Macadam à deux voies, Tulane Black Tops, qui sont là des road movie qui vont incarner l'essence même effectivement de cette contre-culture, de cette contre-société américaine. Et dans Too Laptops, l'image finale est tout à fait évocatrice. La pellicule s'enflamme à la fin. Ce sont les dernières images. Donc il y a une dimension nihiliste. De même que dans Thelma et Louise de Ridley Scott, la dernière image, celle d'une liberté absolue conquise par Thelma et Louise, est celle du saut dans le Grand Gagnon, et donc la mort, finalement. Et donc le road movie a un rapport fondamental, émotionnellement extrêmement fort, avec la dimension individuelle et euh, l'impasse qu'est la vie humaine.
0: Les histoires de route finissent mal en général, mais les road movies américains traduisent bien plus que la fatalité.
1: Mon monde est à feu et à
0: sang. Ils incarnent une quête de liberté tellement transgressive qu'elle en devient criminelle. C'est cette course en avant, une pure impulsion sauvage, qui donne à cette épopée automobiliste un goût d'absolu. Ils sont de retour. Parfois, l'asphalte peut aussi devenir une aventure collective et de tolérance par rapport à la différence. Nommons, par exemple, les jouissifs Little Miss Sunshine en Californie ou Priscilla, folle du désert, en Australie.
1: Effectivement, alors là, les, les deux exemples que vous venez euh, d'évoquer sont aussi assez plaisants. Les Australiens ont aussi apporté une forme de violence radicale euh, dans euh, le sujet, euh, Mad Max qui est aussi une lecture du phénomène automobile qui évidemment si on le compare à Little Miss Sunshine est totalement aux antipodes, c'est le cas de le dire donc vous avez là quelque chose d'assez large dans le panel d'images que l'on peut avoir autour de ce film de route qui réinterprète effectivement tous les genres finalement et qui est un vecteur fort d'émotion tout simplement jusqu'à Quentin Tarantino et bien d'autres
0: prochain épisode de mondial.duo les voitures qui sont devenues des légendes